0: Все проблемы из детства. Главное предназначение женщины – дети. А замуж когда? Тебе рожать
1: пора, часики-то тикают.
0: Это подкаст «Одна баба сказала». Здесь говорят о предрассудках. Мы исследуем штампы общественного мнения, чтобы понять, насколько они актуальны сегодня. Наше мнение может отличаться от вашего и общепринятого. Мы не пытаемся навязать свою точку зрения и не претендуем на звание экспертов. Всем привет, это новый выпуск нашего подкаста. Меня зовут Даша.
1: Меня зовут Катя. А меня Маша. Мы такие же разные, как и взгляды на установки в социуме, но вместе мы стараемся научиться выходить за рамки стереотипов и жить по своим правилам. Сегодня одна баба сказала, что человек в 30 лет без
0: ипотеки, семьи и детей неудачник. Что вы об этом думаете? Слушай, если в тот раз мы говорили на вашу тему, сегодня, кажется, мы говорим на мою тему. И с огромным количеством страхов я столкнулась, потому что вот буквально пару месяцев назад у меня как раз-таки исполнилось 30. Но я, честно говоря, для начала хотела бы узнать у вас, как у людей, у которых есть еще вот этот временной люфт впереди, как вы себе представляете 30, какие у вас есть предрассудки именно ваши, ну, давайте начнем с того, что я, в принципе, боюсь стареть. Чем больше мне лет, тем страшнее мне жить. Я слышала об одном способе, как можно предотвратить старение. Тебе нужен хороший художник и полотно для картины.
1: Я тоже где-то слышала эту историю, когда
0: училась на стареть. Училась не стареть. Скорее всего, я к 30 отношусь абсолютно нормально Ну, то есть, для меня это не является каким-то рубежом После которого что-то должно прям супер как-то измениться Хотя э, в моем окружении достаточно много людей, которым за 30 И все они говорили, что особо ничего в жизни не меняется И, наоборот, становится лучше Но, что касается навязанных каких-то стереотипов Ну, естественно, для девочек э, это, скорее всего, семья Это дети Мне уже говорят, что пора я вот думаю о том, что я бы не хотела, ну, какие-то моменты упускать там, например, из своей жизни. То есть я хочу, чтобы, например, моя бабушка успела там понянчиться с моим э, внуком. С твоим внуком? Это очень будет сложно. Ой. Чтобы твоя бабушка смогла понянчиться с твоим внуком, нам реально нужен холст и хороший художник. Ну нет, ну Даже я... Даже несколько холстов. Извини, местоимение имения ошиблась, со своим внуком или внучкой. Вот эта мысль в голове, подпитываемая какими-то фразами со стороны моей семьи, она все равно в голове у меня сидит и не дает мне покоя. Поэтому
1: вот про 30, наверное, это все-таки дети. А у тебя, Маша? Если говорить о, о моем 30-летии, то мне кажется, что после него только начнется вся моя самая классная, крутая жизнь. Я стану, как Катя говорит, на ноги. Мне кажется, что я буду больше путешествовать, я буду еще больше саморазвиваться. Мне кажется, у меня будет больше для этого возможностей и свободного времени, потому что сейчас я делаю все для того, чтобы построить свою карьеру и меньше зависеть от рабочего времени, быть более свободной после тридцати. Но при этом, когда я встречаю 30-летнего человека, я у него тоже спрашиваю, не пилят ли тебя родственники, а как относятся к тому, что ты одинок или одиноко, твои друзья, знакомые, семья. И у меня тоже в голове такой стереотип. Если человек в 30 говорит, мне не нужно ничего серьезного, я думаю, это слишком странно. Хотя в целом в этом нет ничего плохого. Видимо, человек немножко позже... Нашел себя, нашел свой карьерный путь, у него начался какой-то рост, и, может быть, сейчас как раз для него не время заниматься семьей и вкладываться в отношения, что тоже нормально. Но на меня уже сейчас давит то, что происходит вокруг меня, например, мои сверстники, которые уже рожают второго и третьего, и мне кажется, что со мной что-то не так.
0: Это несоответствие себя среднестатистическим знакомым друзьям. Меня тоже это беспокоило, потому что, как ты понимаешь, мои одноклассники, друзья, приятели, бывшие друзья, просто бывшие, это уже огромный каталог, кто родил, кто купил квартиру. Взяли кредит на свадьбу, развелись и продолжают выплачивать кредит за свадьбу, хотя они уже не вместе. И я тоже задумывалась, возможно... Дело-то не в них, не они такие неправильные, а я что-то не догоняю. Возможно, я какая-то несерьезная, незрелая какая-то, не сформированная, потому что я еще психологически ощущаю себя в возрасте ну, 25, например. У меня вообще возникает вопрос, вот 30 лет, почему эта цифра стала каким-то переходным рубежом, до которого ты должен что-то вот достигнуть именно до 30? Оказывается, есть же деление на возраст, по-моему, 24 до 34, это молодежь считается 35, по-моему, 45, это уже новая категория, новый возрастной этап И 30, это как раз получается такая точка, в которой ты уже находишься половину времени в этой категории возрастной У тебя еще столько же осталось впереди, но ты уже понимаешь, что нужно задумываться о будущем Другая статистика говорит о том, что в целом нынешние 30-летние, на самом деле, поколение назад — это 20-летние. Сейчас люди позже взрослеют. Вопрос в том, что мы сталкиваемся с поколением там, своих родителей, Многие, я, к счастью, нет, потому что у них было принято к 30. Семья, дети, квартира, дача. У нас люди в 30 ищут себя еще. И мне казалось, что это ненормально, а на самом деле это более чем нормально, как теперь мне
1: кажется. Есть психологическая теория о том, что каждые 7 примерно лет Человек в своей жизни переживает кризис, и как раз-таки вот где-то 27-28, ближе к 30 у человека случается вот этот вот кризис, когда он только-только себя осознает и понимает, кто он, что он и зачем. Когда мы рождаемся, и вот как раз
0: до момента выпуска из университета у нас есть огромное количество времени для того, чтобы достичь каких-то определенных целей. Походить в детский сад, потом закончить школу, потом закончить университет. Ну, ты как бы наравне со всеми двигаешься и идешь в целом рядом со своими сверстниками. А как только ты выпускаешься из университета, чем быстрее ты достигнешь вот этих каких-то Цели, которые тебе навязывают, которые должны быть, в кавычках, у каждого человека до 30, тем ты успешнее, тем ты лучше, тем ты больше молодец. Ну, мне кажется, что это может загонять тебя не только в какие-то рамки, но и в не самое приятное эмоциональное состояние, когда ты смотришь, опять-таки, на окружающих тебя сверстников, людей, с которыми ты там училась или где-то пересекалась, плюс-минус одного возраста, и понимаешь, что вот они к 30 годам достигли гораздо большего, чем есть у тебя, и ты такой, ну вот, а я к 30, а что я вообще и кто? И мне кажется, здесь нужно понимать, что это абсолютно нормально, потому что это не гонка, это не какой-то там спринтерский забег, все должны двигаться в своем каком-то темпе. Кризис 30, который, правда, именно в промежуток между 28 и 30 происходит у человека, мне кажется, он и продиктован тем, что человек начинает разбираться, кто он, что он, и стоит ли принимать участие в этой гонке за очивками, потому что лично у меня как раз ровно два года на это и ушло. Сейчас я чувствую, как я по сути прекратила заниматься вот этим съеданием да, своего, своего мозга и тратой нервных клеток, потому что действительно ты начинаешь ощущать, что как будто бы когда ты студент или только выпустился, ощущение, вот по крайней мере мое было, впереди вся жизнь все двери открыты, я могу делать все, что хочу. А чем ближе ты подбираешься к 30, где старшее поколение все равно вешает на тебя какие-то ярлыки и обязанности, у тебя как будто бы внутренне запускается обратный отсчет. И ты как будто бы все время опаздываешь. Из-за этого ты начинаешь невероятно сильно нервничать, и действительно это может приводить, ну, прям к тяжелым состояниям. То есть я доигралась до депрессии. Да, здорово, что у меня есть хороший психолог, который мне очень сильно помогает сейчас вот с этим справиться.
1: Давайте попробуем собрать стереотипы, которые сейчас слышат каждый, особенно в интернетах. Интернет... В, в, в этих ваших... ваших молодежных интернетах. Ну, наверное, самый распространенный стереотип, а часики-то тикают. У меня... Очень адекватные родители, прогрессивные
0: никогда в жизни меня не принуждали к этому. То есть мне никто об этом не напоминал, что а вот пора. Кстати, еще один момент. Замуж пора. Потому что 30 это такой
1: возраст у женщины, что потом
0: что никто уже не возьмет.
1: Это уже все второй сорт. Ну, говорят же, что мужчины с возрастом только привлекательнее становятся, да. а женщины наоборот. Да вот тут я. Родственники же разные есть.
0: Уже, наверное, не знаю, последние лет пять, когда я бежусь с родственниками, это, конечно же, вопросы. Ну, ты же замужем, молодец, а когда? Ну, как ты, ты реагируешь? Ты вот сама? сама
1: переживаешь за это?
0: Мне становится неприятно. Потому что в моем случае есть очень, как мне кажется, логичное объяснение, почему для меня это не время. Потому что у меня, опять-таки, приблизительно такие же, как у тебя, взгляды, что сначала я хочу состояться, чтобы потом на ребенке не отыгрываться за несвершенные какие-то свои успехи и какие-то желания. Но я же понимаю, что такой вопрос может поставить в тупик того, у кого, например, не может быть детей. Или того, кому пока нельзя
1: я, наверное, зато... Чтобы не только не отыгрываться на своих детях, пожить для себя, а потом уже тратить это же время на реализацию своего ребенка и помочь ему найти себя. Потому что, когда у тебя рождается ребенок, ты полностью посвящаешь его себе, у тебя буквально нет свободного времени. И те, кто делают это раньше, чем надо было или хотели бы, это приводит к родовой депрессии. Мы уже коснулись того момента, что
0: 28-30 лет это момент кризиса. Вот давайте смоделируем ситуацию. Допустим, я родила в 22. то есть сейчас бы моему ребенку было бы 8 лет. То есть, когда бы ему было лет 7, он бы сходил с ума от матери, которая проживает кризис 30-летний. И, И он что... в
1: этот момент проживает этот да.
0: кризис. И что бы было бы с этим ребенком? Я на самом деле хочу детей, естественно, я люблю детей, но. Мне мама все время говорила и говорит до сих пор, что когда я делаю какие-то вещи, она говорит, не надо это делать, потому что тебе еще рожать. И это постоянно. Например. Могу выпить вина? Алкоголь и курение вредят вашему здоровью. И это не напрямую говорят, что мне пора. Как-то косвенно мне еще подталкивают к тому, чтобы я задумалась о том, что мне вот скоро пора иметь ребенка. Но я вот думаю,
1: я живу в Москве на съемной квартире со своей подругой. Конечно, у нас есть детская кровать, но с другой стороны, а что мне
0: с этим ребенком делать? Ну да, и с этой кроватью, как бы она может пригодиться только мне с моим маленьким ростом. Ну но и Маша. Да. Больше пока что претендентов даже не предвидится. Но я пока не готова. Есть такая еще мещанская линия 30-летия про свое жилье. Это э, для меня страшная тема, потому что в свое время я очень сильно подсела, повелась на эту мысль. Подумала, что мы с моим мужем какие-то, как это сказать, повесы, знаешь, такие. Деньги есть, тратим. тратим
1: направо-налево. Красиво
0: живем и не вкладываемся в будущее. С одной стороны, я понимаю, что, возможно, мои опасения справедливы, то есть они а объяснимы. С другой стороны, есть примеры, когда люди влезают в ипотеку, например, или в какие-то долги, чтобы обзавестить а, своей квартиры, и это превращается в 20-летнюю кабалу. Хочу ли я такую кабалу? Нет. Я солидарна с тобой в этом. Потому что мне мама постоянно при каждом звонке спрашивала, там как повысилась моя зарплата Я говорю, ну вот так вот Мама такая, ну все, ну надо вклад Ну надо на свое жилье копить Ну не надо вот тратить направо-налево Не надо себе там что-то непонятное покупать Вот всякие фигнюшки Я еще не знаю, насколько я уверена в том, что я всегда буду жить, например, в Москве, в той же самой. Я ну, не хочу сейчас, в конкретный период своей жизни, привязывать себя к какому-то месту. Возможно, квартирный вопрос более простая тема для регионов.
1: Да. С одной стороны,
0: потому что цены просто на недвижимость ниже, но с другой стороны и зарплата там гораздо ниже. Мне кажется, это глобальная проблема больших городов, особенно Москвы. У меня нет таких денег, и я даже не знаю, кем нужно работать, чтобы взять вот эту ипотеку на 18 квадратных метров. Просто если задумываться даже о жилье, то тебе нужно задумываться о жилье как бы, ну, на будущее. Конечно. Ну, хотя бы двушка должна быть, если не трешка. Если мы говорим про Москву, я правда не знаю, кем нужно работать, чтобы купить себе в пределах МКАД нормальную прям вот двушку или трешку и не платить за нее всю жизнь.
1: Я покупаю, знаешь, всякую фигню на зоне,
0: просто потому, что хочу. Сегодня будет вафельница, то есть я живу по такому принципу. То есть ты подарила мне вафельницу, которая тебе не нужна на Новый год? Нет, нет, я тебе подарила вафельницу, потому что ты... Просто что ты та еще вафля. Потому что ты ее хотел, но недавно у меня был просто прилив какой-то опять, что я что-то хочу, мне что-то нужно купить. Вот у меня есть такая черта неприятная в характере, я думаю... Не единственная.
1: Спасибо. Я просто думаю, вот с таким темпераментом на покупке, я вообще хоть что-нибудь смогу себе крупное купить и не брать кредит у Олега. Очередной. У меня просто есть кредит. У Олега уже не возьмешь. А все. Ну, кстати, по поводу ипотеки, мне кажется, что как раз-таки к 30 годам ты только обучаешься финансовой грамотности, понимаешь вообще, как правильно распределять свои ресурсы, свои финансы, как правильно их вкладывать.
0: Как я поняла, есть некоторые различия в ощущении 30-летия у мужчин и женщин. И если для женщин это пункты дети, семья, успеть что-то сделать в карьере, чтобы потом спокойно уйти в декрет, то для мужчины, оказывается, по крайней мере, есть такая точка зрения, что все выглядит немного иначе. И 30-летие, и вообще дальнейшее какое-то взросление мужчины связано со сравнением себя с отцом, с постоянным прикидыванием, что к тому возрасту было у твоего отца, и что у тебя там к 30-35. К Но я вижу примеры, когда есть мужчины, действительно ощущающие, что после 30-35 жизнь уже не будет хорошей, что все идет на спад, думать о счастье, о удачных отношениях, о взлете карьеры уже поздно. Как будто бы это такой же подбитый летчик и списанный в утиль человек. Мне не кажется это справедливым.
1: Но все таки мне кажется, что предубеждение о достижениях 30 года для женщин их больше, чем для мужчин, потому что у нас такое патриархальное общество. Вот так на меня смотрите сейчас, как будто я рефери у вас. Но, нет, нет я... ты,
0: ты магнит для 30-летних, я это бы тебя правда. так назвала. я... И 30
1: это нижний порог, я, <смех> я хочу уточнить. И если парень в 30 одинок и там меняет сферу деятельности, учится чему-то, уезжает жить за границу, путешествует, то он такой смелый поэс, завидный жених. Онегин своего да? рода. Да, да. А если девушка в 30... Не замужем, без отношений, без детей То это дама с чемоданом, которая
0: бежит по перрону за уезжающим поездом Да, Каренина Я понимаю, что возможно Это не самый достоверный источник Но есть недавний опрос Левада-центра Чего должны добиться к 30 мужчин и женщин Мы убираем эти стереотипы, но опрос говорит об обратном Потому что самыми важными достижениями 30-летнего мужчины россияне считают 65%, чтобы вы понимали, получение образования, но это ок, Брак 56, службу в армии 55 человек и карьера 52 Процент Да, естественно, туда же идет приобретение собственного жилья, автомобиля, рождение детей Но у мужчин достаточно много сосредоточено Исходя из этого опроса на себе, на своих достижениях, на каком-то там своем статусе да, на своем статусе и самодостаточности Тем временем женщины в основном отвечали респондентов посчитали, что к 30 годам у женщины должна быть семья, она должна вступить в брак. 75% считают, что необходимо завести детей. 60%, что меня радует, считают, что нужно получить образование. Ну и 52% считают, что нужно научиться готовить. Но в целом основная масса респондентов считают... Предназначение женщин это дети. И, кстати, это один из пунктов, по которым проводился опрос. Я не хочу выглядеть феминисткой, но сейчас получится, что так. вот А почему ты не хочешь выглядеть феминисткой? Потому что, наверное, феминизм в современном мире иногда приобретает совсем не то значение, ну, с которым он в целом как движение задумывался. Меня очень смущает пункт про «научиться готовить», потому что некоторым это просто не дано, и это невозможно. И, и вообще вот это вот слово «должна» меня, оно ну, очень смущает, да и по отношению к мужчинам тоже. Никто ничего не мне, должен. Мне, да, мне всегда хочется задать один вопрос. Кому? Я у кого-то занималась чтобы быть должной? То есть даже говоря про взаимоотношения с родителями, мы ведь тоже ничего не должны. Это вопрос желания. Либо что-то делать, либо нет. Потому что, ну, опять-таки, даже наша жизнь — это не наше решение. Просто пункты, на самом деле, очень спорные Я... Опять-таки, это зависит от стереотипов, заложенных в голове Но вот у мужчин отслужить в армии Но ну, Некоторые туда просто не могут пойти по состоянию здоровья Опрос, И конечно... это даже ни на что не влияет на человека Опрос вообще. говорит об обратном, но у меня ощущение, возможно, это вопрос окружения Что на самом деле нет такого стереотипа сейчас
1: но, опять же, ты делаешь вывод, исходя из того окружения, да. в котором ты общаешься.
0: Да, конечно.
1: Как вы думаете, к чему все таки приводит вот это давление, извне давление общества этими стереотипами? В
0: депрессии. Это первое, что я могу сказать. Действительно, это приводит к депрессии, потому что ты все время находишься в тисках, тебя как будто бы в коробку посадили, и тебе нечем дышать. Это вот то, с чем я столкнулась На меня, к счастью, близкий круг никогда в жизни не давил Но это нагромождение стереотипов вокруг По большому, скажем так, периметру Оно, знаешь, подбиралось все ближе, ближе и ближе И потом как придавило Что, ну вот, два года у меня ушло на то Чтобы понять, что это вообще не страшно Что самое классное действительно впереди
1: Мне кажется, еще это приводит к тому Что ты начинаешь жить в постоянной гонке Да Ты боишься опоздать И вместо того, чтобы на самом деле Немножко остановиться, выдохнуть И понять, а чего на самом деле Хочешь ты, ты начинаешь бежать Чтобы успеть Выполнить все вот эти вот Прописанные тебе И ты все время
0: сверяешься с этими бланками Так, что здесь написано? Надо замуж? Несколько лет, столько-то Ну, в принципе, пора, у меня вот это замужем Вот это, вот это, вот это Есть кандидаты какие-нибудь? Что там по карьере? У У этой вот так, у этого вот так я, что я вот добилась. И это кошмар, это правда, это кошмарное состояние. Но даже если ты об этом не думаешь, я по себе сужу сейчас, я надеюсь, что я не живу в этих тисках каких-то, но тем не менее, когда мне постоянно говорят об одном и том же, о той же самой ипотеке и детях, я невольно начинаю об этом задумываться, то есть иногда эти мысли проскальзывают, а не упускаю ли я чего-то, и я стараюсь их отогнать, но вот это постоянное ощущение какой-то супернеприятной мысли у тебя в голове, оно тоже не дает нормально жить, нормально двигаться куда-то дальше, потому что ты думаешь, что что-то ты упустил, что ты не выполняешь каких-то вещей, которые должна и вот эта сложность 30-летия, около 30-летия возраста, еще возможны именно в том, чтобы выстоять и не сбиться на цели чужих людей, чтобы в итоге все-таки четко понимать, что нужно тебе. Потому что под таким гнетом, под таким давлением извне действительно можно сломаться, повестись и потом, не знаю, в 50 лет себя обнаружить. В той жизни, в которой которую ты не хотела жить и не планировал.
1: У меня есть большой страх, что я должна ну, примерно к 30 годам на 100% понять, чем я хочу заниматься, где я хочу я работать и кем хочу я быть. Потому что, опять же, наверное, это какой-то предрассудок и устоявшаяся какая-то... Догма в обществе, что заниматься саморазвитием и менять сферу деятельности в уже немолодежном возрасте. Молодежная, это еще молодежь. До 35. Мой парень молодежный. Пока и шо. Что менять сферу деятельности после 30 уже как-то не камельфо. То есть ты вряд ли устроишься на работу, да, как раньше это было. Ты не поступишь ты будешь учиться с какой-то школотой и так далее. Хотя сейчас у меня есть много примеров, когда люди там в 30, и в 35 и 40 вообще начинают жить другой жизнь, начинают заниматься тем, к чему они так долго шли и вообще о чем они так долго мечтали. Но вот эти предрассудки и установленный родителями путь, вот мы тебя сюда пристроили, ты вот отучишься на газовика, Неважно. неплох, кстати, было бы газовика-затейника, я бы сказала. Ты никогда, возможно, не будешь работать, но образование будет. Потом ты идешь работать, потому что ну куда то еще с этим дипломом попадешь. Ты начинаешь работать, понимаешь там лет через пять, что это вообще не твое, лет в 28 начинаешь искать: а что вообще мое? И ты тут неожиданно становишься актером или ведущим, ведущим мероприятий. Но несмотря на все стереотипы, социологическое исследование компании OnePol показало, что люди. После 30 чувствуют себя более счастливыми. 2000 человек, которые приняли участие в вопросе, ответили на вопрос, если бы вы могли прожить жизнь в одном возрасте, какой бы вы выбрали? Результаты показали, что большинство респондентов выбрали как раз возраст 30 лет. На удивление социологов, большинство людей в возрасте от 30 до 45 говорили не о проблемах и карьерном кризисе, с чем сейчас многие 30-летние люди сталкиваются, а о чувстве глубокого удовлетворения. Это как раз к тому, что люди, наверное, после 30 только в полной мере осознают себя и понимают вообще, куда они хотят двигаться, каких целей достичь. И какие приоритеты в их жизни стоят на первом месте? Вот э, на это я хочу добавить следующее. Наука довольно
0: серьезно начала изучать вопрос этого возраста. И изменения действительно подтверждены в жизни. Но изменения все эти положительные. Что говорят ученые? Во-первых, происходят серьезные перемены в жизни в 30 и дальше. Причем это перемены положительные. Это про вдохновение, про открытие новых каких-то возможностей, путей. Помимо этого, 30-летие — это пик сексуальной активности, потому что люди к этому возрасту уже знают свое тело, понимают, что им нравится. Они начинают больше думать о сексе, больше фантазировать и как бы доходят до вот этого периода в жизни максимальной своей активности. Что еще? Говорят, что происходит взлет карьеры, как правило, именно после 30, и это абсолютно нормально. И происходит это, опять-таки, благодаря накопленным знаниям к 30. Когда у тебя уже есть этот базис, ты понимаешь, что с ним делать. Что еще хорошего говорят? Окончательно формируется характер. Это к разговору о понимании себя. И вот, опять-таки, тоже исследование. Оно было проведено, правда, 10 лет назад. 70% 70% респондентов в возрасте за 40 не чувствовали себя по-настоящему счастливыми до 33 лет. 42% отметили, что в этом возрасте начали с большим оптимизмом смотреть в будущее, а 38% респондентов сказали, что стали испытывать меньше стресса по сравнению с более юным возрастом. Очень на это
1: надеюсь.
0: Но если подытожить, я, наверное укрепилась во мнении, что после 30 у тебя открывается гораздо больше возможностей. Ты уже не завязан на какой-то учебе в школе, проектов студенческих, тебе не нужно быть там где-то постоянно. Ты сам распоряжаешься своим временем, ты сам выбираешь, куда тебе идти, на какую работу, на какие курсы, как тебе выстраивать жизнь. И вот эта самостоятельность, она как раз дает тебе свободу. И я поэтому думаю, что после 30... Очень хорошее время наступает. Теперь мне искренне так кажется. Я бы, наверное, хотела дать такой небольшой совет тем, кому еще нет 30. Я очень рекомендую не терять времени и начать знакомиться с собой. Вот это ощущение, когда ты хорошо себя знаешь, понимаешь и можешь отслеживать свои эмоции, очень сильно помогают в 30, потому что ты вступаешь в этот возраст в ладу с собой. И еще небольшой такой положительный бонус. Большие переживания связаны, как мне кажется, с карьерой. Есть же стереотип, да, что если ты там не успел в 20 стать звездой, или там, в 25 стать звездой, то, ну, все, уже поздно начинать. На самом деле нет, и я удивилась от тех примеров, которые я нашла, потому что огромное количество голливудских звезд начали после 30 Хью Джекман стал э, звездой в 33 года, тогда он снялся в первой части «Люди Икс» прекрасная Ким Кэтролл, помните, кто это такая? Да, «Секс в большом, в большом городе». «Секс в да, Саманта. Ей было 41 год, и тогда она стала звездой. Ну, Ким кэтролл это вообще, я на нее хочу быть похожа. А, Джордж Клуни, кстати, из таких, из больших очень артистов, ему было, опять-таки, 33 года. То есть, возраст Христа, и погнали. Да, поэтому мне правда кажется, что 30 лет — это не возраст для какого-то страха, это, скорее, возраст для предвкушения.
1: Мне кажется, это еще возраст для того, чтобы, наконец-то, отвязаться от себя, избавиться от всех стереотипов, потому что, ну, если до 30 ты не взял ипотеку, не родил, не родил ребенка, не женился, не вышел замуж, то, не вышла замуж, то тебе уже некуда опаздывать, ты можешь расслабиться и спокойно ехать на своей повозке, Какую-нибудь прекрасную Грузию, Исландию,
0: нет. две страны, куда можно поехать. И на самом деле никто никуда не опаздывает. Если у вас чего-то нет к какому-то возрасту, значит вам это на самом деле и не нужно было. Значит, у этого достижения, у этой ачивки свой возраст.
1: На этой прекрасной оптимистичной ноте мы прощаемся с вами. Если вам понравился наш выпуск, пожалуйста, делитесь им в соцсетях, рассказывайте своим друзьям. Мы будем очень рады. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. С вами были Маша, Катя и Даша. Всем хорошей недели. пока Пока-пока.